0: des romans, des bandes dessinées, des essais, des récits historiques, des livres pour enfants. Mais savez-vous vraiment comment ce livre arrive entre vos mains, depuis son écriture jusqu'à son achat en librairie Bienvenue sur Livre Toi, le podcast qui donne la parole aux acteurs du livre. Quels liens entretiennent-ils entre eux Pourquoi ont-ils choisi ce métier et comment envisagent-ils son avenir Ils nous racontent tout cela à mon micro. Progressivement et sans préméditation aucune, les témoignages de reconversion ont naturellement pris leur place dans le podcast. Aujourd'hui encore, le récit de Claire nous rappelle que la voie professionnelle que l'on a choisie n'est pas forcément toute tracée, et qu'il est parfois bon d'écouter notre instinct, cette petite voix qu'il est souvent plus rassurant d'ignorer. Destinée à une carrière de médecin spécialisé en psychiatrie, Claire choisit finalement, pendant son internat soit après plus de 8 ans d'études en médecine, de faire une pause et de revenir à ses premiers amours, l'écriture et la bande dessinée, auxquelles elle se consacre désormais pleinement. Depuis ce virage à 180 degrés, Claire a publié deux bandes dessinées et s'apprête à sortir la troisième. Elle nous raconte les étapes et le cheminement qui l'ont conduite jusqu'à sa nouvelle vie. Bonne écoute. Bonjour Claire, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore ouais, Donc Je m'appelle Claire Le Leman, j'ai 31 ans et je suis autrice et illustratrice de bandes dessinées. Alors, euh, j'ai cru comprendre que c'était pas euh, ton premier métier, ou en tout cas ce à quoi tu te destinais. Tu as fait des études de médecine mm -hmm. jusqu'à euh, un internat en service de psychiatrie, c'est bien ça C'est ça.
1: Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Ouais, donc j'ai fait euh, mes études de médecine à, à Paris pendant six ans. Ensuite, j'ai choisi la euh, psychiatrie comme spécialité. J'ai fait un internat euh, donc à, à Paris, et au milieu de mon internat, j'ai fait une pause déjà pour euh, parce que j'avais envie euh, de faire un petit peu d'autres choses, parce que c'est long les études de médecine. À ce moment-là, j'ai fait une petite formation dans une école de BD. J'ai fait un voyage et j'ai fait, euh, j'avais déjà l'idée de faire une première BD. Enfin, j'avais une idée de BD en tête, qui est un peu inspirée de mon, de mon internat et j'ai pris, euh, finalement, j'ai, j'ai pris une disponibilité d'un an pour la faire, sans savoir trop ce que j'allais vraiment faire. Après, j'ai repris mon internat. En psychiatrie et après six mois encore en psychiatrie, je me suis dit finalement que la bande dessinée me plaisait le plus et j'ai décidé du coup de, de reprendre des études en bande dessinée. Ok. Et, et donc j'ai refait une école de BD et puis plus tard j'ai retravaillé cette bande dessinée que j'avais fait pendant ma disponibilité que j'ai publiée plus tard. Et c'était
0: pas euh, c'était pas trop difficile de. Prendre la décision d'interrompre des études de médecine,
1: surtout qu'on sait que c'est des études très longues, qui nécessitent des sacrifices Bah si, ça s'est pas fait tout de suite, euh, en fait, c'est-à-dire que je pense que au début, quand, déjà quand j'avais pris ma disponibilité, euh, j'avais pas du tout en tête d'arrêter la médecine, mais euh, j'avais quand même ce rêve de faire de la bande dessinée, je pense, depuis longtemps, qui était pas vraiment assumé. et je m'étais dit, bon, bah je vais faire cette BD, on verra bien ce qui se passe... Euh... Et en fait quand on... on attend de voir ce qui se passe bah ben, il se passe un peu rien et du coup euh, j'avais un peu je savais pas trop comment voir les éditeurs à la fin j'avais fait cette BD j'en étais contente et et puis après j'ai pris mon internet et j'ai vu qu'il allait rien se passer j'attendais un peu je me disais bon bah ben, je vais faire des BD de mon côté et puis un jour peut-être qu'il se passera quelque chose mais Donc en fait c'était un peu
0: il fallait choisir entre l'un et l'autre les deux étaient inconciliables donc il fallait que tu soit choisisses les études de médecine et en psychiatrie ouais. soit euh le projet de, de réaliser des bandes
1: dessinées. Bah oui, moi, je voyais quand même les choses un peu comme ça, parce que j'ai quand même pris un an pour faire cette BD. Et en fait, à la fin, je voyais que j'avais quand même des lacunes pour réussir à me faire publier, je savais pas exactement comment présenter un dossier, il me manquait des outils de, enfin, des outils techniques sur comment faire une bande dessinée, comment gérer Photoshop, plein de choses. Et puis, en fait, dans le quotidien, quand j'ai repris, euh, mon internat et quand j'ai recommencé à travailler en psychiatrie j'avais plus vraiment le temps de faire de de faire de la BD, de faire du dessin et en fait cette c'est quand j'ai pris cette année de dispo qui est une année de respiration que ça m'a permis de me rendre compte que en fait euh, ça me plaisait pas tant que fin, que j'étais plus épanouie dans plein d'autres choses que la médecine et justement les études de médecine c'est très long et c'est difficile d'arrêter mais c'est aussi parce que personne ne fait jamais de pause et personne ne fait jamais euh, autre chose parce que c'est tellement long que les gens n'ont pas vraiment envie de prendre une année off moi, j'avais déjà, en fait, pendant mon internat, j'avais déjà fait un échange d'un an à Berlin, un autre échange à Hong Kong. Et déjà, c'était un peu rare en médecine parce que les gens ont toujours un petit peu peur d'être en retard pour les concours. Et euh, en fait, c'est le fait d'avoir pris cette pause pendant un an. Euh, d'avoir vu autre chose. D'avoir vu autre chose, oui, où je me suis dit, oui, bon, en même temps, il y a quand même un petit peu d'autres métiers que la médecine. Et, euh, et après, j'avais quand même un peu la certitude pour avoir pris cette année à faire de la BD sans éditeur, autofinancé, avec des petits jobs à côté, et où j'avais été particulièrement heureuse que je me dis si bon, bah voilà, j'ai quand même ce métier qui, là, je l'ai fait dans les pires conditions et m'épanouissait, donc ensuite, quand, en comparaison, je suis retournée en psychiatrie, et j'étais dans un service qui, où tout était censé bien se passer, et où j'étais pas particulièrement heureuse, je me suis dit bon bah voilà, le choix était vite fait finalement.
0: Et est-ce que tu penses que c'était, euh, je, je, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais est-ce que c'était la spécialité finalement euh, qui te convenait peut-être pas ah, Est-ce que tu avais une possibilité à ce moment-là de changer de spécialité
1: Non, 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 parce que j'avais vraiment choisi la, la psychiatrie, enfin c'était mon choix depuis longtemps, et je pense que c'est la spécialité médicale qui me plaisait le plus. Et les autres spécialités médicales euh, m'auraient pas plus intéressée, mais... Non après c'est parce que c'est vrai que euh, on me dit souvent enfin on m'a souvent dit ah mais t'aurais pu faire les deux en même temps euh, et pour moi euh, c'était pas possible non de faire les deux en même temps aussi parce que je trouve que on est dans des dispositions euh, assez différentes quand on fait un travail euh, médical comme la psychiatrie un travail créatif enfin pour moi en tout cas euh, je, je me mets pas du tout dans le même état quand euh, bah en fait quand quand on doit voir des patients on doit essayer de trouver une certaine distance aussi euh, en re... enfin on doit rester empathique et s'intéresser à leur histoire mais pas non plus trop fantasmer sur leur histoire ou se mettre à trouver ça joli ou poétique parce que finalement après on n'arrive plus trop à les soigner alors que moi c'était finalement ça qui m'intéressait et ce qui m'avait intéressé en psychiatrie, cicatrices euh... et c'est pour ça que j'ai consacré mes... ce sujet de mes deux premières bandes dessinées c'était aussi le côté narratif qu'il y avait dans cette spécialité les histoires des patients et en fait je me rendais compte qu'en en passant du côté des médecins je le perdais ce côté là parce qu'il fallait que j'ai une distance mmh. avec tout ça et euh, en fait, automatiquement, quand j'ai arrêté euh, cette année, enfin, quand j'ai fait cette pause pendant un an, j'ai renoué avec toute cette partie de moi qui était plus créative, que j'avais depuis toujours, j'ai fait des bons dessinés depuis toujours, et que, qui n'avait pas la place d'exister, en fait, quand j'étais dans ce métier un peu plus pragmatique. Donc pour moi, en fait, on m'a toujours dit, après, on me disait « Ah, mais tu pourrais faire les deux », mais vraiment, euh, pour moi, non, je sais que je peux pas faire les deux. Si j'avais envie d'être un bon psychiatre et d'être bien dans ma peau et de bien vivre aussi... Euh, je n'aurais pas pu concilier les deux. Même si le, parce qu'on on,
0: on y reviendra, mais effectivement les deux bandes dessinées que t'as sorties, elles parlent de la psychiatrie. Ouais. Et si jamais t'avais abordé un autre sujet que la psychiatrie dans tes bandes dessinées, est-ce que ça aurait été quand même le même mécanisme pour toi de dire là, non, je, je mon cerveau résonne pas de la même manière et en fait ça pourrait me bloquer la partie de la semaine que je passe dans l'univers. Bah en je,
1: je sais pas. Après moi en fait pour moi tous les sujets que qui m'intéressent c'est aussi des sujets en fait dans lesquels j'ai besoin d'avoir béni, béni, un peu. Donc là, j'ai fait les deux premières sur la psychiatrie parce que c'est le sujet qui m'intéresse. Actuellement, j'en fais une sur l'art parce que je suis un peu là-dedans. J'aimerais bien faire peut-être une BD. Enfin, à chaque fois, il faut que j'ai été un peu dans ce monde. Donc là, naturellement, je pensais faire que quelque chose sur la psychiatrie. Donc je saurais pas forcément répondre. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que, en fait, ça prend du temps aussi d'être, euh, d'être médecin, d'être psychiatre et ça prend, euh, enfin, le soir, on a envie de décrocher. Donc, euh, j'avais plein d'idées. Je dirais pas que ma part créative était quoi de m'étouffer. J'avais plein d'idées, j'avais fait plein de notes et tout, mais il avait vraiment fallu que je prenne cette pause euh, pour pouvoir en faire quelque chose. Et en fait, finalement, pendant ces huit mois de dispo, j'ai eu le temps de faire l'intégralité de ma première BD et d'écrire les scénarios de tout ce qui a été de ma deuxième BD et qui était là, en fait. Je veux dire, j'y pensais tout le temps, mais j'avais pas, j'avais pas de, j'arrivais pas à en faire quelque chose quoi quand j'étais de, quand j'étais dedans. Tu dis que tu as toujours dessiné. Tu peux nous en dire un peu plus. C'est-à-dire ouais. quand t'étais enfant, tu dessinais. T'avais envisagé ouais, ouais. À un moment
0: le métier de dessinateur de bande dessinée ou pas
1: Bah en fait, j'ai l'impression que je, dans ma tête, je pense, j'ai toujours cru que j'allais faire ça, mais je sais pas comment je pensais que ça allait arriver en de, en ne le provoquant pas. Mais ouais, j'ai toujours dessiné bah, c'est un peu le sujet de la BD sur laquelle je travaille actuellement. Ma mère est historienne de l'art, donc en fait, elle m'a depuis toujours. emmenée dans des expositions et en fait, pour m'occuper. Elle... Je disais de dessiner ce que je voyais, donc j'ai toujours beaucoup dessiné. Mon père aimait beaucoup la BD aussi, donc j'ai fait des BD vraiment depuis que je suis toute petite. Et euh... et après, euh... c'est euh... un choix beaucoup plus conventionnel la
0: médecine. Oui, final. non, mais
1: c'est ça. C'est après j'ai déjà un peu finalement pris un un chemin euh, familial assez simple. Il y a pas mal de médecins dans ma famille. J'étais une bonne élève. En fait, à mon temps lycée, en gros, euh... les gens ils faisaient prépa, droit ou médecine et ouais. quoi. Il y a pas mis le choix. Enfin, je veux dire, c'était même pas... J'ai jamais pensé à... Enfin, la, la BD, c'était pas un choix, C'est arrivé, en fait, naturellement, la ouais. médecine. Euh, ça, me des ouais, ça me semblait évident. Après, un... pour le coup, je trouvais que c'était... Enfin, quand je me posais la question des métiers à faire, je trouvais que c'était bah, un beau métier, enfin. Donc, euh, ça avait du sens, euh, l'idée d'être utile, de pas être derrière un ordinateur, c'était un métier concret et tout ça. Mais par contre, en fait, l'idée de faire de la BD mon métier, euh, je sais pas pourquoi j'avais pu le le formuler en fait avant de me rendre compte que finalement j'étais peut-être pas si bien que ça en psychiatrie et... Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi à
0: l'époque en tout cas, est-ce que c'était justement des parce que c'était pas assez noble, assez reconnu que tu pouvais avoir des blocages je sais pas euh, euh, familiaux ou... ou sur la vision
1: du métier qui était pas bah, assez sécurisante C'est un peu ce que j'ai creusé dans cette bande dessinée sur laquelle je travaille je pense qu'il y a plusieurs choses, il y a déjà le fait que à la fois j'ai été initiée beaucoup à l'art par ma mère qui est historienne de l'art et en même temps je pense que ça m'a un peu inhibée parce que quand on baigne, euh, fin, depuis toujours... Euh... Il ouais, y a un rapport de comparaison Oui, voilà. Pour moi, déjà, un artiste, c'était un, un peintre mort du 19e siècle et qui a une barbe. Donc, ce pas, <rire> pas moi, quoi. Et euh, et puis, peut-être que je me j'aurais trouvé ça un peu prétentieux de ma part d'oser dire que je voulais faire un métier artistique, sachant que ma mère, c'était son métier d'étudier euh, les artistes. Donc, voilà. À moins que quelqu'un... En fait, je pense que j'ai toujours attendu que quelqu'un me dise « bah, fais ça ». Et en fait, c'est juste vraiment euh, au bout d'un moment, quand j'ai vu que que personne me disait mais enfin en fait personne va jamais te dire euh, fais ce métier quoi et jusqu'à la fin jusqu'à ce que j'arrête euh, médecine enfin euh, tu disais ça devait être difficile et vraiment à la fin j'en pouvais plus que les gens ne me disent pas mais pourquoi tu fais pas ça par exemple. Personne
0: te le disait Non, il y a ma
1: sœur qui me l'a dit à la au bout d'un moment mais en fait personne peut prendre cette décision pour toi quand tu as fait 8 ans d'études et c'est des études où tout le monde pense que enfin est-ce qui est vrai qu'ils sont difficiles qui demandent plein de sacrifices mais personne ne va porter ce poids et Surtout Tu es déjà arrivé assez loin dans le oui, dans oui, oui, les oui. études et en fait moi je me disais je pense qu'un peu inconsciemment je me disais bon ah, bah j'ai quand même pris cette dispo j'ai montré que j'avais j'avais fait une je euh, vous envoie des signes là en fait je vous montre -les là ouais, je me disais j'attendais juste que quelqu'un me dise waouh incroyable ce talent <rire> mais fais de la BD quoi et en fait euh, tout le monde disait « incroyable ce talent continue et puis il continue bien à super tirer, cette pause que t'as pris voilà de... voilà mais personne n'a envie de te dire et puis, à un moment, j'en voulais même à mon entourage vraiment euh, de pas me le dire mais... mais en fait euh, bah non pas bah, personne le dit c'est normal quoi et alors au moment
0: où du coup t'as pris cette décision et que tu l'as annoncé à ton entourage est-ce que ça a été compliqué ou pas
1: bah, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis waouh, wow, si, quand même, j'ai été super courageuse, mais à l'époque, été... Enfin, je me dis euh, que les réactions des gens n'étaient pas forcément faciles, mais sur le coup, ça m'a semblé très facile, parce que... Euh... Bah, comme je te disais, en fait, la décision euh, elle est impossible, en médecine, de faire autre chose que médecine, et en fait, le jour où j'ai découvert que... Enfin, un moment, je... je me souviens du moment, j'allais à l'hôpital, et je me suis dit, mais en fait, si je veux, je peux me... arrêter. Et j'ai eu d'un coup l'idée, ça m'a semblé la petite idée du ciel, comme si j'avais jamais pensé depuis 9 ans que j'étais en médecine. <rire> et euh, et... Et du coup, là, je me suis dit, ouais, incroyable, bah, je vais je vais faire ça. Et j'ai eu toute l'idée, là, dans la journée. Je me suis dit, bon, bah, en fait, j'ai ma décision était tellement prise, parce que ça faisait depuis tellement longtemps que je couvais, qu'en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais juste le faire, quoi. Non, bah non, les réactions, euh, pas du tout euh, encourageantes, évidemment. Tout le monde m'a dit euh, Effrayé, que c'était une mauvaise idée. Ouais, ouais. Mais en fait, euh, finalement, le truc, c'est que, D'ailleurs, les gens ne me disaient pas fais ça parce que quand, as, quand tu as y a une idée de faire quelque chose et t'as l'impression de donner, tu donnes à, à ton interlocuteur l'impression que tu lui demandes la permission de le faire. bah il va te dire oh là là, t'as pas l'air d'être sur toi-même. Surtout n'y va pas parce que t'es quand même pas très sûr. Et en même temps, je pense que finalement j'ai été tellement déterminée le jour où j'ai décidé de le faire et tellement contente d'avoir en fait cette euh, porte de sortie. Où je me suis rendu compte que j'avais très envie finalement de faire autre chose que de la médecine. Que euh, à chaque fois qu'il y a eu un débat qui commençait. Euh, avec quelqu'un, euh, il s'est bien rendu compte. Enfin, je disais bon, là, il y a des En fait, t'étais sûr pour Oui. De... Et puis personne ne va aller au travail à la place. Donc je disais juste ça. Et puis en fait, c'est qu qu'est-ce que tu veux répondre à ça Les gens disaient oui, c'est vrai, effectivement. Enfin, j'ai pas de leçons à te donner. Et voilà. Donc ma mère, elle m'a, enfin ma mère, m'a juste dit ou à mon mais c'est pas du tout une bonne idée. Euh, je te laisse le dire à ton père. <rire> et mon père, bah, je lui ai dit ça, il m'a dit oh là là, c'est pas une bonne idée. En fait, mon, je viens d'une famille aussi. Où il y a pas mal de médecins. Hein. Mon grand père était médecin, il était très content que je sois médecin, il était mort en fait l'année d'avant, il me dit ah ton pauvre grand-père, qu'est-ce qu'il aurait pensé, je dis ça va il est mort là, enfin maintenant en fait je pense qu'il y avait un peu de ce poids, il fallait presque que j'attende que mes grands-parents, je pense que vraiment j'aurais jamais pu le dire, là à mon grand-père qui était tellement, qui était tellement content, lui aussi était dans régué psychiatre, que je fasse ce métier. Et pour moi, en fait, je pense presque que j'avais besoin qu'il soit plus là pour le faire. Donc, après, j'ai dit à mon enfin, on va pas porter ça toute ma vie. Et puis, c'est, il va pas aller au travail à la place. Il m'a dit, oui, oui, bon, bah, t'as raison. Ce qui est important, c'est d'être le meilleur dans ce qu'on fait. Donc, t'as qu'à être meilleur en dessiné." dessinée. Okay, voilà. bon, ça met une autre pression. Voilà. <rire> ok, tu peux changer, mais par ouais. contre, euh, non, mais tu fais ça de manière endilettante. quoi. Ouais, ouais. Comme j'ai été déterminée, euh... après, bon, les gens ont pas trop débattu, même si je pense que personne trouvait que c'était une bonne idée. Ta formation, donc euh, tu disais que tu, tu dessinais beaucoup quand t'étais enfant, et qu'après, pendant cette année de disponibilité, donc t'as pris, euh, pris des cours euh, Non, en fait, non. moi j'ai pris juste au tout début, mes frères et sœurs, bah, tout, tout le monde dans ma famille sait quand même que j'adore faire de la BD, donc euh, quand j'ai commencé cette dispo, mes frères et sœurs m'ont offert une semaine de, dans une école de BD, qui est l'école de BD que j'ai fait après. Okay. C'était une formation un peu accélérée sur... Euh, une semaine appels. Ouais. Ah oui, c'est hyper court Ouais l'idée c'est juste de sortir avec trois planches mais de vraiment apprendre les différentes euh, étapes de comment faire une BD euh, découpage crayonner. Euh, donc voilà. au final
0: euh, tu pourrais dire qu'on peut très bien euh, si on sait dessiner euh, réussir à devenir dessinateur sans avoir une formation
1: hyper poussée. Euh, ouais je pense qu'on peut après finalement euh, cette BD euh, je, je l'ai faite à ce moment-là donc sans avoir fait de formation en revanche et même, en revanche les... de... c'est la même que j'ai publiée. Mais j'ai beaucoup retravaillé, j'ai retravaillé la mise en page, énormément la typo. Il y a beaucoup de choses un peu techniques que j'ai appris dans mon école de BD après, qui m'ont quand même permis de la rendre publiable. Okay. Mais ça reste possible, oui, de, de, je pense, de se faire en autodidacte. Enfin, moi, je me considère quand même relativement autodidacte, même si j'ai fait ça.
0: Cette... Ouais, mais parce que tu pense que c'est parce que t'en as beaucoup lu. C'est quand même des techniques assez particulières. Le... C'est vraiment différent de... que d'écrire un roman. Le, le, le bah, oui. des,
1: des planches. Ça m'a de... quand même aidé. De... Oui, oui, c'est pour ça que je dis oui. Euh... Par exemple, moi, quand j'ai fait la première, quand j'ai fait la première version de ma première BD. Euh, j'avais quand même fait pas mal d'erreurs qui sont des erreurs un peu typiques de d'encombrement de pas les de pas très bien passer les bulles de lisibilité euh, d'avoir fait des cases qui qui étaient trop proches les unes des autres euh, et qui sont après ça des défauts que j'ai appris à à corriger quand j'ai refait mon école de BD en fait plein de trucs on apprend plein de choses sur euh, sur la lisibilité sur le découpage euh, qui ensuite euh, sont quand même très utiles euh, pour la suite quoi
0: est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre la bande dessinée et le roman graphique alors c'est un genre qu'on a vraiment vu apparaître ces dernières années euh énormément, il y a plein de, de librairies euh, qui sont spécialisées en bande dessinée et romans graphiques ouais. euh, moi je, je, je t'avoue qu'à mon époque quand j'étais jeune on parlait vraiment de bande dessinée il y avait pas trop de romans graphiques ouais. je me demandais si tu pouvais, je pense que t'es es bien placé pour nous expliquer quelles peuvent être les, les différences si c'est un peu ténue la différence entre ouais. les deux
1: ben, en fait c'est c'est un, un vaste sujet mais parce que par exemple moi dans l'école de BD que je faisais on disait tout le temps BD parce que ils essayaient de pas, de pas être trop snob, en fait, de pas mettre une différence entre roman graphique et BD, mais il y a un peu cette idée, sinon, que le roman graphique, c'est un truc peut-être un peu plus pour adultes. Euh, moins classique euh, avec un format qui
0: est pas forcément en A4 en plus. voilà déjà il y a
1: ça en gros la BD classique franco-belge c'est du 46 pages euh, couleur cartonnée euh, et mm -hmm. assez euh, classique avec des cases et le roman graphique il, on essaye toujours d'avoir un format qui se différencie un peu plus épais peut-être souvent il y a pas de cases plus de texte un roman graphique euh, on peut le faire sans savoir dessiner par exemple il y a plus de place au au récit c'est souvent documentaire et, et c'est plus sérieux en fait hein, disons ouais, c'est plus okay. ça mais après moi je dis tout le temps BD en fait je dis, Roman graphique, c'est pour faire plus chic, quoi. Mais je dis que, je... enfin, pour moi, je l'ai invité, quoi. Oui, il y a pas de, mm. c'est pas péjoratif, en tout cas. De... Non. Enfin, bah, moi, je trouve pas. Ouais. Oh, non, 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 okay. pas du tout. Ok, bon,
0: bah, merci, merci pour cette petite <rire> explication qui me taraudait un peu depuis un petit moment. <rire> si on en revient, du coup, à une fois que ta bande dessinée, ta première bande dessinée, donc on va quand même la nommer, donc euh, le syndrome de l'imposteur, mm -hmm. la toute première. Une fois que euh, donc t'as terminé toutes les étapes,
1: ouais. euh, comment ça s'est passé T'as bah, en fait, démarché euh ouais j'ai démarché euh, beaucoup en fait justement bah là en fait on peut parler un peu de la différence entre BD et graphique pour celle-là puisque euh, j'ai démarché donc en fait c'est quand même une BD en, pour la en, juste après un tour de mots oui, euh, qui est oui. un peu c'est une autofiction euh, inspirée de mon premier semestre d'internat en, en unité pour la maladie difficile donc ça parle un peu de la de la vie d'un interne en, en médecine et aussi de ce que c'est que la psychiatrie euh, au niveau institutionnel en France donc c'est un peu documentaire et un peu humoristique mais c'est quand même une BD euh, voilà assez documentaire avec beaucoup de textes. Et, euh, et j'ai beaucoup démarché chez les éditeurs de BD, et, et, en fait, moi, je sais pas, j'ai quand même, je croyais beaucoup en mon projet, <rire> et je pensais que c'était bien, je pourrais trouver quelqu'un pour l'éditer, et en BD, il y a vraiment personne qui m'a répondu. Et finalement, j'ai, les éditeurs qui m'ont répondu, en fait, c'est des éditeurs qui sont pas spécialistes dans la BD. Donc, euh, le Seuil, il a Découverte, qui font, sont plutôt des éditeurs de sciences humaines, qui se développent plus, qui développent plus la BD actuellement, mais, et donc, en fait, finalement, c'est plutôt ces éditeurs-là qui ont okay. pris le temps de le, la lire et de s'y intéresser. Et, et en fin de compte, finalement, elle, elle a bien marché. Je veux dire, euh, bah, elle, elle s'est bien vendue Et euh, dans un public relativement large. Je pense qu'elle aurait peut-être pu être publiée par un auteur de, un éditeur plus de bande dessinée. Mais, en tout cas, même déjà, à l'époque, j'avais quand même conscience que c'était pas évident d'intéresser les éditeurs de bande dessinée euh, avec ce sujet. Et justement, j'avais contacté, bah, j'avais contacté le Seuil aussi qui m'avait répondu parce que euh, ils ont fait une bande dessinée qui s'appelle Carnet de Thèse, où c'était un peu le, la même idée, c'est une fille qui était en... Enfin, c'est une, une fille qui a fait une thèse en littérature et qui finalement euh, s'est reconvertie dans la BD et a fait un, une espèce d'autofiction euh, okay. enfin, sur le monde euh, universitaire euh, à, de, à Paris. quoi. Et, et du coup, elle s'était publiée au Seuil. Et donc au début, j'avais écrit en disant voilà, comme vous avez publié Carnet de Thèse, ça pourrait vous intéresser. Donc euh, j'ai vraiment tout comme ça. OK. Mmh. Et
0: est-ce que tu dirais que c'est plus facile une fois justement que tu as sorti ta première BD qui a été éditée
1: ouais. de sortir la seconde Ouais. Bah en fait euh, pour moi c'est un peu particulier parce que j'ai j'ai trouvé des éditeurs quasiment en même temps pour les deux. Mais oui, en fait moi quand en école de BD, on m'a toujours dit euh, ce qui est dur c'est le premier BD et après euh, tout roule. Ce qui est pas forcément je sais en fait finalement c'est pas non plus si vrai que ça je trouve mais euh, moi en fait en gros j'ai pour ma première BD j'ai j'avais eu des réponses donc de la découverte qu'il a publié et du Seuil à peu près en même temps et finalement euh, euh, t'as dû choisir entre les deux à ce moment-là ouais ben, j'ai choisi mais en fait euh, la découverte ils m'ont dit oui et en fait il y a plusieurs étapes de sélection quand quand on est quand on envoie un projet donc là au, au début il y a un éditeur qui est intéressé ensuite s'il si est intéressé il le présente au comité il faut que le comité de lecture valide okay. et, etc et donc en fait euh, quand j'ai rencontré les éditeurs du Seuil, j'étais déjà en train de passer au comité de la découverte, qui m'avait déjà... En fait, au moment où je suis sortie de la réunion avec le Seuil, j'ai appris qu'ils m'avaient accepté à la découverte, que, telle qu'elle. Alors que le Seuil, ils étaient intéressés, mais ils disaient « Ah, il qu'on retravaille avant de la présenter au comité ». Donc c'était quand même moins sûr, et j'avais pas envie de prendre des risques et tout ça, donc j'ai dit tout de suite à la découverte « Oui ». En revanche, je suis restée en contact avec le, le Seuil, et de ce que j'avais compris euh, de leur retour... Euh, je... J'avais compris qu'ils aimaient bien le fait que ce soit psychiatrique et comme j'avais écrit des nouvelles, je leur ai proposé les nouvelles à ce moment-là. Et c'est eux qui m'ont dit "Ah mais en fait, euh, c'était des nouvelles écrites littéraires" et donc ils m'ont dit "Ah on pourrait en faire une BD." Et donc c'est eux qui m'ont proposé d'en faire une BD, ce qui fait que finalement j'ai signé ma deuxième BD à peu près en même temps que j'avais oui, signé ma deuxième ma première. Donc oui, en fait la et ça, deuxième Et c'était pas
0: problématique en termes de d'exclusivité, non, il y a pas de
1: Non, ils m'ont pas parlé de ça. Okay. Non pas du tout. Euh, par contre, je suis retournée à la découverte pour faire la troisième mais il y avait non j'avais pas de... j'avais pas de contrat d'exclusivité donc
0: d'accord mm. tu disais là tu as un projet de troisième BD qui est en cours ouais. qui ne va pas parler de la psychiatrie parce que mm. le la deuxième bande dessinée ouais. qui s'appelle Nouvelle du dernier étage mm -hmm. qui parle aussi de ton expérience finalement en tant qu'interne de psychiatrie mais peut-être un peu plus euh, c'est
1: plus... ouais c'est beaucoup plus euh, fictionnel presque absurde Et en fait c'est des c'est un recueil de nouvelles sur des maladies mentales imaginaires donc c'est un peu nourri de mon expérience euh, clinique en... en psychiatrie mais c'est beaucoup plus euh... Il n'y a rien d'autobiographique et c'est un peu absurde et poétique et presque fantastique parfois. Mais Donc. ça reste finalement une thématique euh, ouais, ouais, ouais proche
0: du premier mmh. même si l'angle est totalement différent.
1: Après on peut les lire euh, si on n'a pas envie de voir on on avec la manière, on peut les lire comme euh, des histoires. Mmh. Mais euh, quand même je pense que c'est plus intéressant de les lire si on met en perspective avec, euh, avec la maladie mentale. Ouais. Et donc, mmh. la troisième bande dessinée que tu t'apprêtes à sortir, cette fois-ci, va mmh. traiter d'une
0: thématique complètement différente, ouais. qui est l'art.
1: C'est ça. Ça s'appelait, après, mon musée imaginaire, et en fait, c'est une espèce d'essai de, euh, graphique-autobiographique sur euh, mon rapport à l'art, ma mère et moi. Justement, bah, Je pars d'anecdotes d'enfance, euh, de, de, de souvenirs, avec ma mère qui était historienne de l'art et assez passionnée, et comment est-ce que je voyais l'art quand j'étais petite, et comment je l'ai vu au fur et à mesure euh, des années, pour aussi euh, parler un petit peu de de l'art de manière générale, euh, de parler de certains tableaux euh, ou de de l'art de façon sociologique ou philosophique. En fait, j'essaie de j'essaie vraiment de partir de d'anecdotes un peu autobiographiques et drôles pour ensuite approfondir et avec souvent en, en prenant un regard d'enfant naïf pour finalement reposer des questions, presque parfois un peu plus de fond sur ce que ce qu'est l'art et puis comment mon rapport à l'art s'est construit. Au
0: final, il y a, y a toujours une un peu un angle commun de vulgarisation dans tes bandes
1: dessinées. Bah moi, c'est vrai que c'est ce que je préfère. enfin J'aime bien, moi, personnellement, tout ce qui est à la fois autobiographique et didactique. J'aime bien lire la vie des gens et apprendre des choses. Donc, naturellement, c'est ce que je fais aussi. quand Mais aussi parce que, finalement, quand je fais une BD, c'est pour moi une façon d'apprendre des choses. Donc, quand il y a un sujet qui m'intéresse, enfin finalement, en faisant ma première BD, celle sur le syndrome de l'imposteur, j'ai aussi beaucoup appris, en fait, alors que j'étais interne en psychiatrie, mais j'ai dû lire des livres que j'aurais peut-être pas forcément lu si j'avais pas envie d'écrire de, dessus. Et là, sur la troisième... Encore plus, en fait, euh, je me rends compte que euh, il aura fallu que j'attende presque 30 ans euh, pour euh, vraiment questionner ma mère sur son métier, pour vraiment m'intéresser encore plus à l'art et, et, et à tout ça, alors que c'était à ma disponibilité tout le temps. Mais en fait, le fait d'écrire, ça me permet d'approfondir un sujet, de lire des livres et tout ça. Donc, c'est une façon de partager en fait mes intérêts. Puis, ça devient pédagogique puisque ça a été pédagogique pour
0: ouais. moi. C'est peut-être une question naïve, mais est-ce que euh, quand on est dessinateur de bande dessinée, est-ce qu'il y a une partie qu'on affectionne davantage le, entre l'écriture et euh, le dessin Ou est-ce qu'en fait, c'est
1: totalement indissociable l'un de l'autre, et au final, on se pose pas la question bah En fait, ça dépend vraiment des personnes. D'ailleurs, ça se voit tout le temps. quand euh, Moi, quand je lis une BD, parfois, je, lis, je vois une BD, euh, un roman graphique, où c'est la personne qui, qui est... En fait, j'ai toujours. souvent l'impression de voir euh, si la personne est plus auteur ou illustrateur quand je lis des choses. Sauf quelques euh, super auteurs où tu, 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 en fait, les deux sont bien mais moi il y a plein de BD que j'achète vraiment pour le dessin et ouais. d'autres pour le scénario moi je dirais que je suis quand même plus autrice qu'illustratrice même si j'adore dessiner mais je pense que là où j'ai le plus de talent c'est quand même plus sur l'écriture et d'ailleurs j'ai beaucoup de textes dans mes BD et après moi à titre personnel oui, j'ai mes, mes étapes préférées, je préfère l'écriture et ensuite je préfère l'étape de, de l'ancrage qui est donc la dernière étape de la BD donc on fait un, un rough, un découpage un crayonné et ensuite il y a une étape où on passe à la table lumineuse et on encre, donc soit en noir et blanc, soit en couleur. Et donc c'est un peu comme, euh, c'est la table lumineuse, donc en fait tu crées le dessin, mais il est déjà là, donc c'est pas compliqué, et donc euh, c'est aussi une étape où tu peux... Vague.. Moi j'écoute des livres audio à ce moment-là, donc c'est vraiment là, le moment que je okay. préfère vraiment de toute la création de la BD, puis qu'il aboutissait à... Du travail manuel, presque. Aussi. Du travail manuel, et puis hyper satisfaisant, parce qu'en fait tu t'avances assez vite, parce que le dessin est déjà fait. Moi c'est ce qui me met le plus de temps, c'est quand même de de placer le dessin bien quoi. Mais je pense que ça, c'est vraiment, ça dépend des gens. Les gens qui dessinent, ça sort du stylo et ça leur Et rien. alors,
0: du coup, ça te, tout à l'heure, tu l'as dit, je crois que t'as dit que t'avais mis 8 mois, donc, pour, à peu près, pour dessiner. Enfin, non, pendant ouais, pour les 8 première. mois, en tout cas, ouais. pour la première. C'est à peu près ça, le temps que,
1: que tu consacres à la création d'une bande dessinée? Ouais, c'est un an, je dirais, à peu près, un bah, an, un an euh, bah, en même temps, la première, elle faisait un peu moins de 100 pages, la deuxième, 170 pages, et la troisième, elle va faire plus de 200 pages. Ah oui. Mais. On y mais... va crescendo. Hein. Ouais. Euh, mais c'est à peu près enfin moi du coup il y aura deux ans en gros entre chaque sortie de, de mes je dirais qu'il y a un an à, à, à la travailler puis après il y a quand même pas mal il euh, y a des échanges avec l'éditeur, avec le graphiste il euh, y a au moins quatre mois après pour euh, faire les corrections et tout ça donc euh, ouais un an en gros okay. donc, pense.
0: là tu penses que donc dessinatrice de bande dessinée c'est quelque chose euh, là dans lequel tu te vois euh, encore durer euh, un
1: moment t'as vraiment l'impression d'avoir trouvé ouais. cette fois-ci euh, ta voix oui, oui, ah oui carrément j'adore ça c'est après c'est ouais c'était vraiment un rêve d'enfant ensuite c'est un peu euh... il faut c'est pas non plus euh, la même sécurité pour voilà c'est ça même enfin financière si ouais, vous... ouais, ouais c'est ça il faut quand même essayer de trouver un équilibre alors du coup avec euh, soit des commandes en illustration euh, et aussi même euh, moralement trouver des parfois des projets qui qui sont peut-être moins longs qu'une BD qui met donc voilà je te une heure à... euh, un an à faire et presque deux ans à sortir donc voilà faut un peu trouver cet entre deux souvent les gens font pas mal de commandes et en même temps c'est pas évident quand on est dans l'édition et la BD qui prend du temps de chercher des commandes parce que les gens qui font illustration c'est finalement quand tu parles ouais. de commandes tu peux nous expliquer un peu de commandes d'illustration okay. enfin, pour, pour des particuliers ah, ou la presse
0: euh... oui tu peux diversifier ton activité en fait en étant voilà.
1: illustratrice euh, ou faire de des finances. résidences euh, qui sont peuvent être rémunérées ou qui peuvent aboutir à quelque chose enfin il y a plein d'autres choses à, à faire autour ou même moi finalement je fais de la céramique je me dis que je pourrais peut-être me mettre à vendre de la céramique à côté pour avoir une activité aussi peut-être un peu plus plus court terme et plus euh, encore plus indépendante parce que finalement euh, non c'est très indépendant d'être euh, auteur, et mais en même temps assez dépendant de ses éditeurs donc euh, c'est assez solitaire aussi ça ça me dérange pas trop c'est euh, complètement différent finalement de ton expérience euh, en tant que euh, interne oui, surtout dans la série de psychiatrie non mais c'est pour ça que la psychiatrie je veux dire les gens essaient souvent de me dire ah mais c'est un super métier ce qui est vrai c'est totalement vrai mais vraiment à titre personnel euh, je pense que ma personnalité c'est quand même plus d'être solitaire et du coup c'était assez mal choisi d'être euh, au contact de personnes toute la journée quoi donc euh, c'est c'est je pense que ça ça me convient vraiment on me pose souvent la question de me dire mais le... en plus j'habite dans un endroit assez reculé au fin fond de la campagne du fin fond du Finistère ils me dit mais c'est pas dur d'être toute seule toute la journée Et moi j'adore ça donc euh, oui donc, hein. t'as trouvé quelque chose quand même qui te ouais. correspondait peut-être davantage oui complètement ouais, c'est sûr enfin je me dis je me dis tout le temps il, des, des, il m'arrive d'avoir parfois un peu euh, Enfin, d'être euh, déçu par quelque chose, d'avoir la flemme d'un truc ou de trouver ça difficile, mais parfois je, enfin, je relativise immédiatement en me disant quand même c'était quand même le métier dont je rêvais et puis que je faisais le soir pour. Euh, et pour que là, là tu à peux contre. faire en
0: plus de n'importe où avec des ouais, ouais. j'imagine que tu te fixes. Oui ouais, ouais, complètement. C'est vraiment la
1: liberté ouais. Ouais, pour ça. Ouais. Mais qui sont c'est à double tranchant. À la fois c'est euh, bah en même temps euh, bah, je sais pas à chaque fois j'ai toujours l'impression que c'est pas trop du travail parce que j'adore ça, mais si je comptais en termes d'heures de, de travail. Euh, je serai exploité, quoi. <rire> c'est beaucoup de temps. Dans horaire, en tout cas, peut -être. Ouais, ouais. Après, c'est du plaisir aussi. Mais c'est vrai que quand on fait... Bah, là, j'envoie euh, des planches. Ensuite, il y a des corrections à faire avec les éditeurs et tout ça. Bah, ils pas... retravaillent beaucoup, les éditeurs, tes, tes planches, justement, telles que tu bah, les envoies là, là, C'est la première fois que c'est un peu le cas parce que la première, on n'avait pas du tout retravaillé puisque j'avais déjà tout fait. Et que finalement, ils l'avaient accepté un peu tel quel. Et on a fait un peu, euh, bah, si si, sur des tournures un peu du texte et tout ça, mais on a, m'ont pas fait redessiner quoi que ce soit. La deuxième, euh, j'ai envoyé au fur et à mesure les crayonnés. on en discutait, elle me faisait quelques propositions, mais très peu de redessins finalement. Et c'est pareil, c'était plutôt sur le texte. Et là, par contre, euh, non, justement, bah, sur celle-là, il euh, y avait pas mal de propositions de faire les choses un peu différemment. Et c'est là où tu te dis, bon, bah c'est vrai que on n'est pas payé au et Quand on doit tout refaire, euh, bah, c'est vraiment du temps, quoi. Mais ça dépend, je pense, euh, des éditeurs. Ok. Mm. Ta première bande dessinée, donc on
0: l'a dit, s'appelait le syndrome de l'imposteur. Mm. C'est pas toi parce que tu prêtes un peu ton expérience à un personnage que as, tu as créé pour la bande dessinée, mm. mais on imagine bien quand même que. Oui, oui, c'est très inspiré. Que, que, que c'est clair est derrière. Ouais.
1: Est-ce que tu le ressens toujours ce syndrome de l'imposteur dans ton nouveau métier Eh ben en fait, bah euh... ben non, en fait on me pose souvent cette question et c'est très drôle parce que. Je pense que c'était quand même un petit peu lié au fait que je devais pas être particulièrement à ma place, parce que euh, au début, quand j'avais fait cette BD, euh, on me disait, quand je voulais la sortir, là-même dans mon école, ils me disaient « Ah, le syndrome d'imposteur, c'est intéressant, parce que dans le monde de l'art, tout le monde l'a. Euh, » Vraiment, c'est très difficile de se sentir légitime en tant qu'artiste. Et, euh, et en fait, moi, dès le début, euh, je me sentais beaucoup plus légitime euh, en tant qu'autrice de BD qu'en euh, tant que médecin, même après plus de 8 ans d'études. Donc euh, je pense que quand même, c'était aussi... Euh, il y a peut-être quelque chose de la personnalité d'être quelqu'un qui se remet en question et qui doute, c'est sûr, et qui, qui comprend un peu à ce centre d'imposteur, mais il y a aussi le fait que je devais pas être, me sentir très légitime en tant que psychiatre. Ouais.
0: Pour finir, du coup, l'interview, est-ce que euh, tu peux nous dire quel est ton livre de chevet du moment?
1: Ouais, bah, en fait, en ce moment, justement, euh, j'écoute pas mal de livres audio parce qu'en ce moment, je fais la partie euh, fin de, où je dessine et où j'ai pas forcément besoin de me concentrer et ce que j'adore c'est écouter le, la recherche en livre audio des éditions Télème. C'est euh, vraiment merveilleux, c'est une maison d'édition de livre audio mais lu par des grands acteurs français. Donc la recherche c'est vraiment leur leur, leur, leur euh, œuvre phare mais il y a tout, enfin il y a, a Dostoyevski, il y a tous les grands classiques qui sont lus mais euh, là la recherche c'est lu par euh, André Dussollier, Guillaume Gallienne, Amber Wilson et c'est euh, c'est vraiment pour moi c'est quand je dessine et que j'écoute ça en même temps, ça me berce, j'ai l'impression que c'est ma grand-mère qui me lit un livre, et c'est vraiment euh, génial. Mais c'est parce que la recherche c'est quoi
0: C'est le la, la recherche de prosthose. Ouais. Ok, d'accord. Bah. Okay. Est-ce qu'il y a une bande dessinée que tu
1: nous recommanderais en particulier ou un roman graphique du Bah là, euh, celle la dernière que je viens de lire était vraiment très bien. Je sais qui m'intéresse. Bah, on en parlait tout à l'heure. Ça s'appelle Mais presque rien. C'est une BD sur les fausses couches. Et c'était euh, c'est une BD vraiment intéressante parce que euh, c'est une personne qui partage son expérience des fausses couches euh, et aussi ses recherches autour des fausses couches. Elle a fait quatre fausses couches et c'était hyper intéressant. C'est pour briser le tabou et en même temps, euh, moi qui suis médecin et qui ai fait une fausse couche, j'ai appris énormément de choses euh, que ni en tant que médecin ni en tant que femme et en fait une fausse couche, j'ai appris. Et, et c'est donc une BD vraiment que, bah, qui qui devrait intéresser tout le monde, enfin même les hommes et tout ça, enfin, j'ai trouvé vraiment intéressante.
0: Ouais finalement, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais c'est un peu le, presque la conclusion, c'est que parfois on trouve des réponses qu'on trouve pas forcément dans la science ou en tout cas la manière dont euh, c'est euh, dispensé par euh, les médecins, les sachants, mm. mais on trouve parfois justement ces réponses dans la littérature. Ah oui oui. Et dans mm. ouais enfin dans la littérature enfin, de, on dans envie des genres différents genre de
1: réponses. On n'a pas envie d'avoir. Euh, bah ce que je disais moi quand j'ai fait une fausse couche, j'avais un peu envie de me renseigner sur le sujet, mais j'avais pas envie de lire un livre médical euh, sur le sujet ou de reprendre mes cours de médecine. J'avais envie de lire des choses un peu sur les expériences euh, vécues et puis surtout de les lire d'une forme euh, enfin sur une forme littéraire. enfin sur une forme où il y a ouais. de l'émotion ou alors même un peu de beauté même si c'est un sujet triste ouais des, des, des sensibilités enfin voilà. des
0: sensibilités proches des nôtres potentiellement mm -hmm. et puis une forme sans jugement et peut-être justement euh, détaché en fait de cette vision un peu froide de oui. du traitement médical ouais. et ben bah, merci beaucoup Claire merci d'avoir accepté mon invitation d'avoir répondu à mes questions l'épisode de Livre 3. Si vous n'avez pas pris de notes durant l'épisode, pas d'inquiétude, vous retrouverez dans le compte Instagram du podcast les références des deux bandes dessinées publiées par Claire, ainsi que ses recommandations de lecture. A bientôt